0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, как работать на двух работах и не сойти с ума. Выбирайте подработку правильно. Важно учесть сразу несколько моментов. Деньги. Стоит ли вообще игра свеч и даст ли подработка достаточно финансов, чтобы не только компенсировать трудозатраты, дорогу и усталость, но и выйти в плюс. Расстояние. Если вторая работа далеко находится от первой и от вашего дома, возможно лучше выбрать удаленный вариант. Сфера деятельности. Подумайте, будет ли вам комфортно заниматься тем же, чем и на основной работе? Или, чтобы не выгореть, поискать варианты в смежной области? А может вообще присмотреться к занятию, не требующему особой подготовки? Скажем, вы переводчик, и еще пару часов в день заниматься текстами вам будет совсем тяжело, зато немного проще будет устроиться по часовой няней выгуливать собак или даже вязать на заказ. Удовольствие. Хотя бы одна из работ должна приносить не только деньги, но и радость, иначе вы быстро выдохнетесь и все это превратится в нескончаемую каторгу. Время. Если вы работаете по 8 часов, каждый день работать еще по 5 или трудиться все выходные будет почти неподъемной задачей, а вот тратить пару часов пару раз в неделю вполне реально. Постарайтесь понять, какой режим будет для вас комфортным. Опыт. Есть ли какие-то важные навыки, которые вы сможете отточить или освоить с нуля на второй работе даст ли она интересный опыт который вы затем впишете в резюме и подарит ли полезные знакомства настройтесь на хорошее Да, две работы это тяжело, да, это чаще всего вынужденная мера и не всем приходится трудиться так много, да, вы можете начать себя жалеть, но если постоянно думать именно об этой стороне вопроса, что вам приходится пахать, что некому вам помочь, что вы устаете, вы будете только больше злиться и выматываться. Поэтому попробуйте сфокусироваться на положительных моментах, например, на возможностях, которые дает вторая работа, или на том, какой опыт вы получите и какими проектами сможете пополнить портфолио как в итоге вырастет ваша ценность на рынке труда и как вы закроете долги или накопите на вещи, которые для вас важны. Какой вы в конце концов молодец, раз справляетесь с двойной нагрузкой и грамотно распределяете свои силы и время. Определите, что для вас главное. Скорее всего, вторую работу вы нашли, потому что вам нужен дополнительный источник дохода. Но не стоит забывать, что помимо денег, значение еще имеют карьера, опыт, связи, долгосрочные цели. Если все это связано с первой работой, нужно прежде всего заниматься именно ею. Иногда появляется соблазн бросить больше сил на подработку в ущерб основной деятельности, чтобы быстрее получить деньги. Но это неправильно, и такой выбор может потом серьезно вам аукнуться. Так что лучше не срывать сроки, не отлынивать и в первую очередь уделять время той работе, которая важна для вас в долгосрочной перспективе. Поставьте цель и установите сроки. Долго работать на двух работах тяжело, поэтому важно, чтобы в конце туннеля был свет и вы понимали, зачем вам все это и когда уже наступит пора выдохнуть. Например, вы хотите расплатиться с долгами, накопить на первый взнос по ипотеке, порадовать близкого человека дорогим подарком, издать сборник своих стихов, оплатить себе крутые курсы повышения квалификации и в итоге начать зарабатывать больше на основной работе установите нужную сумму и срок, к которому ее необходимо набрать, а затем четко распланируйте доходы, чтобы в этот срок уложиться. Так вам будет легче. Перед вами окажется ясная измеримая цель и план по ее достижению. Вовремя прекращайте работу! Есть очень опасная иллюзия, вот сейчас поработаю побольше, а завтра будет чуть легче, и я смогу расслабиться. На самом деле, работа не заканчивается вообще никогда. И если сегодня вы просидели за ноутбуком до часа ночи, вы просто лишили себя драгоценного сна и кусочка личной жизни. Стоит заранее определить время, в которое рабочий процесс останавливается, а вы начинаете отдыхать или заниматься своими делами. Так жизнь не превратится для вас в бесконечный мучительный день сурка, из которого нет выхода говорите «нет». В режиме повышенной нагрузки вам придется научиться отсекать все лишнее, не брать на себя чужие обязанности, не позволять знакомым назначать вас своей жилеткой и не кидаться выполнять просьбы друзей и родственников, если им по силам справиться с ситуацией самостоятельно. Энергию, которую вы тратите на все это, лучше направить на работу или на отдых. Упрощайте быт. Заказывайте продукты и другие товары онлайн, вместо того, чтобы ходить в магазин. Используйте посудомоечную машину, робот-пылесос, мультиварку и другие устройства, которые хоть немного облегчают домашние дела. Попробуйте планировать меню на неделю, заранее закупать все ингредиенты, выбирать более простые блюда и готовить на несколько дней вперед, чтобы избавить себя от ежевечерних мучений на тему, чтобы съесть на ужин. Заботьтесь о себе. С учетом повышенной нагрузки это особенно важно. Спите не меньше 7 часов в сутки. Не бросайте занятия спортом, ешьте здоровую пищу и не злоупотребляйте сладостями и перекусами. Старайтесь выделять хотя бы полчаса в день на то, что вам нравится, и восполняйте внутренние ресурсы, даже если это просто чтение книжки в метро по пути на работу. Время от времени покупайте себе что-то приятное, не обязательно дорогое, и хвалите себя почаще. Попросите о помощи Поговорите с близкими, объясните, что вам сейчас придется нелегко и от них понадобится как минимум полная поддержка. Попросите их с пониманием отнестись к тому, что вы не всегда будете в настроении общаться и что вам важно ложиться спать не позже 23.00. Так что не помешает разделение домашних обязанностей и дружелюбная атмосфера дома.